0: Este é o
1: Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Tudo bem, Júlio de Mostardas? Tudo certo é, contigo? Tudo certo. Tá dando... Você
1: longínqua, longínqua <risos> mostardas.
2: Eu tô tentando confundir os nossos ouvintes agora que tá sobrenome de novo, vamos ver quantos. <risos>
1: Como é que tá a nossa querida Havana do Sul, Porto Alegre? Tem alguma coisa te irritando? Eu já vou fazer um, um hum. pupurri aqui no início já. É, deixa eu
2: comentar, né? a gente gravou ontem o episódio que foi publicado na semana anterior, então aí para você ouvinte, e a gente está seguindo então com economistas, né? hoje temos outro economista aqui, e na semana anterior, para quem tá ouvindo, então eu tinha tido o problema da CEP, pois agora levou mais de quase um dia para eles resolverem, mas voltou à luz. E eu tô pensando onde é que eu vou enfiar aquele gerador privado para não depender mais da estatal de Havana do Sul. <risos> Então tá tudo certo. Por enquanto
1: tem luz. Quem é o convidado de então, hoje, Júlio? Seja bem-vindo, Roberto Heller Júnior.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Júlio. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês.
2: O Roberto, eu conheci quando ele veio dar um, uma palestra pelo IFL de Santa Catarina, no Fórum Liberdade e Democracia, há uns 3, 4 anos. Eu não conhecia o professor. É, a gente já era uma Kombi, né? A quantidade de liberais hum. que tinha no Brasil. E daí depois disso começaram a aparecer outros. Mas o professor Roberto, eu não lhe conheci, eu não, nunca tinha ouvido falar. Foi uma grata surpresa. Surpresa, até porque é raro ver economista liberal bom assim. Hoje tem mais alguns e tal, mas ainda mais fora do círculo, né? Que é o que eu conheço mais: Instituto Mises, Instituto Liberal e tal. Então, onde é que o senhor conheceu o pessoal do FL?
0: Então, é, o pessoal do FF foi um contato assim, de, de internet e tal, eu tenho um problema que eu sou muito ruim para esses contatos, checar o WhatsApp, checar inbox de Facebook, por exemplo, eu nem olho, então, mas de alguma maneira, mandar um e-mail, sei lá, alguma coisa que me contactou, eu, eu sou um cara meio afastado do, do circuito mesmo, é um pouco meu jeito, é meio meio estranho, talvez, é, esse negócio que você falou de pouco liberal, eu sempre brinco, quando eu vou falar do assunto, que eu sou mais velho, tenho quase 50 anos, então eu inventei de ser liberal nos anos 80, e aí você imagina que era um negócio muito estranho mesmo. E eu morava em Fortaleza, é, é, e lá naquela época eu tinha duas estranhices, assim, muito grandes, eu era liberal e botafoguense. E eu digo para você <risos> tinha mais botafoguense que liberal no Ceará. <risos> é verdade, ah. <risos> então, assim, o que aconteceu com o liberalismo é muito interessante mesmo. Esse crescimento às vezes me assusta, mas, mas é bom. É bom que as pessoas estejam fazendo esses foras, essas discussões. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou, apesar de eu ter um pouco esse negócio meio estranho com comunicação, mas eu gosto de participar desses eventos. Eu fico feliz que eu tenha ido e que você tenha gostado e outras pessoas depois também me deram feedback. Eu, eu sempre fico feliz. Mas se eu deixei de responder alguém, é, por favor, não, não é nada pessoal, é que eu sou ruim mesmo. Meus amigos todos reclamam. <risos>
1: Eu conheci pelo Twitter, Facebook, redes sociais, pelos seus posts, que são geniais, estarão nas nossas show notes, todas as, as suas redes sociais, mas logo quando eu cheguei, teve uma sessão de autógrafos do livro do Adriano Janturco, aqui no Isso. Terraço Shopping, daí eu te conheci pessoalmente ali, foi um papo genial, que estava Adriano Janturco, o professor Paulo Roberto de Almeida, que nós entrevistamos alguns episódios atrás, e agora... Hum. Você que estamos entrevistando, a gente passou aquela aquela minha recepção aqui. Foi muito legal aquele papo. E Brasília tem gratas surpresas, né? Tem várias pessoas liberais, tem várias pessoas sim. que eu conheço no dia a dia, assim, que são liberais. Mas eu fiquei com uma dúvida: como é que você chegou no liberalismo na década de 80? Porque era meio difícil chegar no liberalismo lá naquela época, né? Como é que você chegou?
0: Olha, talvez porque você tinha os professores, todos, o pessoal era mais de esquerda, os meus amigos, eu sempre gostei de ser do contra. Então era uma coisa <risos> meio, pô, se todo mundo é uma coisa, eu vou, eu vou ser contra. E aí teve um artigo na Veja que foi fundamental, assim, que, pô, você fala hoje parece maluquice, mas lembra, é uma época sem internet, sem nada, você não tinha muito acesso. E era um artigo do Simonsen. A capa era o Simonsen e ele denunciava o que ele chamava no Brasil de capitalismo cartorial. E argumentava que esse era o grande problema do Brasil. E aquilo ali foi definitivo. Foi, foi, foi assim, quando eu resolvi dizer... Não, é, eu, eu vou assumir que sou esse negócio, gostei disso. E aí eu escrevi um artigo no jornal do colégio, obviamente arranjei confusão com professores e tudo, e segui nesse caminho é, é, mais liberal, apontando esse problema de excesso de cartorialismo, o capitalismo de Estado, chama o que quiser, e aí você foi aproximando. Nesse trajeto todo, teve mais ou menos um ano de desvio, na sequência do colo porque eu votei no colo e fiquei muito bravo depois com ele, e aí eu fui de esquerda, para ninguém dizer que eu nunca fui de esquerda, então teve um ano, era o primeiro ano de faculdade e tal, mas foi só, depois eu sempre fiquei próximo dessas ideias mais liberais, e aí o fato de estudar economia acabou ajudando, eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, é, tem uma tradição liberal, no Rio já tinha um grupo liberal que eu conheci, depois nos Estados Unidos, e aí foi só aprofundando, o caminho já estava bem traçado. Mas começou assim, por ser chato, e por outro lado, por esse, esse artigo do Simon.
1: E um detalhe que é muito importante, que não é um detalhe é algo, que é a biografia do nosso convidado, né? Eu não citei ela ainda a mini bio dele. Professor Roberto Heller Júnior é professor associado na Universidade de Brasília, faz pesquisas e leciona na área de ciclo de negócios, crescimento econômico, grandes depressões, economia regional e finanças públicas. Barbaridade, dá para fazer um monte de episódio aqui em Fux? É verdade.
0: São <risos> 20 anos. já, <risos>
1: Já trabalhou como pesquisador do IPEA e atuou como consultor junto ao Banco Mundial, BID. E Banco Central, atualmente é chefe do Departamento de Economia da UNB. Muito obrigado, mais uma vez, por aceitar o nosso convite. Eu
2: eu, eu, eu tô impressionado como tem gente que escolhe morar dentro de Mordor, né? Eu não sei, gente boa, assim, do bem, né? Por, que, que, por que, que vocês escolhem morar nessa cidade horrível, onde tem todas essas crápulas à volta, né? É, eu acho que é um caso de um, chamar um psicólogo um dia aqui, Julie, e a gente fazer um entrevista contigo. <risos> Comigo!
0: <risos> <risos> Pode, né? A publicação não é bonita, viu? Mas, ah. mas é consistente. Não é bonita, é meio feia, <risos> não tem nem em público. Mas... <risos> mas, sabe assim, esse negócio de liberal, né, muito na moda e tal, mas eu costumo brincar até que eu, talvez seja mais individualista do que liberal. Eu acho que o, talvez o que me, me atraia mais é a ideia de que o indivíduo é mais importante que a tribo. É, o indivíduo é, é a unidade central. Isso faz você flerta com a, com a ideia do egoísmo. E se o grande problema do Brasil, um dos grandes problemas é que todo mundo transfere renda para Brasília, morar em Brasília passa a ser uma opção racional, né? <risos> É, é, verdade. É, é verdade. É que para ser professor na universidade pública, eu disse, claro, paga melhor. É. Sim, é porque, exato. A estabilidade paga melhor. Você seria estranho eu, eu, eu não ser, entendeu? Então, claro que tem outros motivos, mas eu gosto de brincar com essa ideia.
1: Eu já falei aqui que um grande nudge que existe para a população brasileira é conhecer Brasília, né? Então, acho que todo brasileiro deveria conhecer Brasília e saber qual Brasília é diferente do resto do Brasil. É muito bom morar aqui, é muito confortável, Vou morar aqui, eu, é. eu gosto bastante é um lugar muito bom, as estradas estão sempre bom porque todo mundo paga suas DARF e estão pagando as estradas que eu ando é, 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 triste, isso, né? é. é triste, mas é isso eles estão
0: mandando a gente
1: eu gasto menos com o mecânico e eles pagam as DARF, é triste mas
0: é verdade é. segurança daqui, eu, tenho, eu tenho menos violência, se você pegar o um plano piloto aqui de Brasília, que é, que, é, que é uma região central, você pega índice de homicídio é baixíssimo, comparado ao Brasil, se você pegar é, nível europeu eu não lembro a última vez teve um assassinato aqui no plano piloto talvez tenha tido um ou outro no meu bairro acho que nunca teve eu moro num bairro noivo então vocês que pagam obrigado
2: é, mas justo, né, os seres humanos reagem a incentivos uns um conceitos pois básicos é. de economia né e é. já direi o Walter Block não tem nada de errado de um liberal e trabalhar para o estado e tal porque é melhor um nosso lá dentro do que um deles né então é, tipo...
0: assim professor não chega nem a ser lá dentro né porque o, o, o professor a gente está meio fora a gente mais assim claro tem um benefício questionável até em relação à carreira mas não é uma carreira que se chama de Estado, nem, nem nada para Eu já fui, eu fui do pé mas a minha vocação é a universidade é o lugar que a gente estava eu até já, já tinha comentado com você antes assim eu, eu tenho uma resistência imensa aí para o governo já me chamaram várias vezes agora me chamaram. eu acho que eu tenho um amigo que talvez seja um dos meus melhores amigos aqui em Brasília um cara que eu conheci quando cheguei em Brasília que é o Adolfo e a gente conversou ele, pô Alberto, vem para cá você ia fazer uma parceria boa a gente já trabalhou junto mas eu acabei preferindo ficar de fora então apesar de trabalhar para o governo porque eu sou professor de uma universidade federal eu digo para você que a ideia de ocupar um cargo de governo mesmo não é uma ideia que me agrada. Pode ser que um dia aconteça, mas eu não tenho vontade, não. Eu acho que é um trabalho pesado, pra, na minha opinião. Qual é
2: o perfil de candidato que te animaria a ir dentro do governo federal para ajudar no desmonte
0: Olha, não é uma questão de perfil de candidato. Eu costumo brincar se assim, eu não tenho candidato. Eu tenho essa minha história de votação, que eu resumi: eu votei em 89 no Colo. Quer dizer, eu tinha votado no Afif, porque era do Partido Liberal, então, eu disse, ah, liberal vai ser nele. Aí depois eu votei no Colo, arrependimento, acho que o Colo fez um desastre no começo. E eu meio que, daí em diante, eu não tive candidato. Eu votei por muitos anos no Imael, ou anulava o voto, eu votava no Imael, que, que era engraçado. Ei, 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 Imael, um democrata não tinha perigo de ganhar. Eu era aí depois, quando a Dilma apareceu, eu disse assim, não, agora eu vou ter que votar em alguém, porque eu, quando anunciaram a Dilma como candidata, eu disse assim, ó, oh, vai ficar muito ruim, ela não tem perfil, isso vai terminar muito mal. Então, só aí eu comecei a votar de fato e votei no Aécio em 2014, assim, nesse espírito. E agora, em 2018, eu votei no ouro Glória a Deus. Glória a Deus. pelo primeiro <risos> turno. <risos> <risos> Ah, o cara da zoeira, eu fiquei na dúvida oh, eu brincou vai abandonar o Emael? Eu disse, vou é... É é e aí no segundo turno sim, eu botei no, no, no Bolsonaro por, por ser uma questão de, de, de ser contra o PT, mas eu não tenho um candidato, assim, eu, eu acho que o que a gente precisa fazer é apostar menos nisso, em ter um candidato em ter um partido, é mais ou menos isso, eu tenho muita simpatia com o pessoal do Novo, mas eu não quis votar no Amoedo, porque eu, às vezes o, o Novo acho que vai resolver, eu queria alguém que não quisesse resolver, entendeu? porque a solução não é alguém chegar lá e resolver a solução é os pouquinhos conseguindo dar mais espaço dar mais liberdade para as famílias para as empresas e tal e bom também tem uma questão de perfil eu sou um cara que arranja confusão muito fácil apesar de não ser de briga mas eu meio que falo coisa que não devia às vezes e causa mal-estar
2: a Dilma, que foi a madrinha do liberalismo brasileiro, né? A gente tem que agradecer a ela. ela. Ela
0: Merece uma estátua. Acho que eu falei isso com o Hélio Beltrão, assim, que tinha que fazer uma estátua lá no Instituto Mises, porque se não fosse a Dilma Instituto Mises ia ser, ia ser metade do que é conhecido, né?
2: Certamente.
0: E a primeira
1: eleição da Dilma foi a mais terrível de todas, né? Aquele segundo turno, votar entre ela e Serra era uma coisa... Aquilo, aquilo, foi, aquilo foi tenebroso, né?
0: Aquilo foi um horror no Serra, cara. Meu Deus do céu. Ela me fez votar no Serra. Só isso é muito
1: eu tive é. muita raiva dela. Exato.
2: <risos> Eu também. O Serra é uma pessoa incrível, né? Ele conseguiu sobreviver tantos anos aí no pântano político como um candidato de centro-esquerda no partido que era de centro-esquerda, mas que se pegava vota voto da direita, que era o PSDB. É. E aí a gente tinha todo mundo aqui deve votar em seco antes de votar nesse cara. Sepalino, economista formado neodesenvolvimentista. Nem sei se não seria desenvolvimentista ele, né, Roberto?
0: É, tá nessa fronteira, como ele foi pra política, fica difícil botar assim um rótulo acadêmico muito. Mas ele é dessa linha desenvolvimentista, com certeza, eu nunca negou, eu também não estou falando isso como um desaforo, não, assim, a posição dele, mas que eu acho muito equivocado, assim, eu acho que o um governo do Serra tinha tudo para dar problema, a, talvez tivesse uma responsabilidade fiscal maior, vamos ser justos, ele, 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 ele tem compromisso com isso, mas é, era claro, assim, ali, o primeiro mandato do Lula foi muito bom, eu elogiei na época, continuo elogiando, mas ficou claro que aquilo ali era uma transição. O projeto apareceu mesmo no segundo mandato, onde ficou claro que era recuperar esse capitalismo de Estado, com presença forte de compadrio. Isso termina muito mal e a Dilma veio para fortalecer esse projeto. Quer dizer, houve um choque interno da Dilma com o Palocci e o Palocci perdeu. Então, perdeu o Marcos Lisboa, perdeu aquela turma toda que começou e entrou essa turma do desenvolvimentismo, da indústria nacional, que deu no que deu. Era inevitável, quase. Isso com a habilidade política limitada da Dilma. Então, era fácil prever que aquele negócio dá muito errado.
1: Olha só, digamos que tenhamos ouvintes nesse exato momento que não entendem bolhufas de economia, tá? Vamos botar na mesa alguns termos genéricos. Até porque, para determinadas pessoas, economia é juntar dinheiro. Né? É, o único significado dessa palavra é economia é juntar dinheiro. Então, nós vamos falar bastante aqui de macroeconomia. Macroeconomia é juntar muito dinheiro? Diferente oh. de microeconomia, que é juntar pouco dinheiro? Eu gostei e dessa. O que é macroeconomia? Ou <risos> então, é macroeconomia
0: de economista gordo, né? <risos> <risos> meu é, Não. É, ma macroeconomia ela, ela, ela é um tipo de abordagem econômica que não está preocupado com os detalhes da economia. Então, a gente não está pensando nas famílias, nas empresas especificamente, nós estamos pensando na economia como um todo. Acho que a definição antiga que tinha no livro do Simonsen sim, era o macroeconomista é o cara que olha a floresta, o, macro, o microeconomista é o que olha as árvores. Então, no, no, se for fazer essa comparação, nós estamos preocupados com as características da floresta, do, do ecossistema, da temperatura, da umidade, e não com cada árvore especificamente. Essa definição mudou um bocado, acho que depois dos anos 70, principalmente 80, a macro passou a olhar melhor para as árvores, isso foi um passo fundamental da macro, mas é essa visão ampla que dá o nome macro, não é porque junta muito dinheiro ou porque é coisa de gordo, mas é essa essa visão ampla. E aí é importante só aproveitar a carona para fazer um registro que a macroeconomia surge como área da economia na Grande Depressão. E o pai da macroeconomia, gostemos ou não, é Keynes, é um economista famoso, conhecido por defender a intervenção do governo no aspecto macro, que é importante isso também, não é que a é intervenção qualquer. E o objetivo de Keynes era encontrar maneiras de, usando de políticas macro, como por exemplo gasto público, que é uma variável grande, não é específica, ou a política monetária, que tem a ver com a taxa de juros de referência, é evitar novas grandes depressões e, quando acontecessem, tirar a economia da depressão. Então, a macroeconomia ela vem com uma ideia muito grande de combater crise. Essas coisas estão muito próximas. Macroeconomia tem a ver com evitar essas crises periódicas que acontecem na economia. quem achava que era possível e achava que era possível tirar. Naturalmente, com o tempo, apareceu outro tipo de macroeconomista, que é onde eu tô que a gente acha que talvez é, não seja possível. Se for, melhor não tentar, porque a chance de dar errado. O
2: Keynes, ele deu, ao meu ver, um ferramental teórico, falacioso na minha visão, para os políticos poderem intervir no mercado livremente, né? Eu não sei é. se tinha, tinha alguma referência intelectual que dava tanto poder, digamos, intelectual para um, um político justificar intervenções no mercado?
0: Não, você sempre teve, se você pega, assim, Maltos já tinha um argumento, não muito diferente, apesar de Maltos estar sempre associado ao negócio lá da, da escassez de recursos, a ideia de Maltos era mais ou menos o seguinte, olha, se você der dinheiro para os capitalistas, para os burgueses, Eles vão usar para investir, porque eles são avarentos e coisa parecida. Se você der para os pobres, eles vão gastar com coisa que gera oferta. Então, se você quiser tirar a economia de crise ou evitar crise... Você tem que dar dinheiro para nobre, que nobre gasta com bobagem. Grosso modo. E que fazia muito sucesso, porque na época eram os nobres que mandavam. Que isso traz um pouco essa tradição. E, e, e em vez de nobre, ele diz o governo. Então, dá para o governo... Grosso modo, dá para o governo que o governo gasta com bobagem. Ele vai fazer buraco de dia e fechar de noite e tal... Qual a ideia de Keynes? A ideia de Keynes é que o que está acontecendo ali é que teve produção demais. Como teve produção demais, ela está presa nos estoques, as firmas não conseguem vender, começam a demitir gerou a crise. Então você tem que gerar demanda. Essa é essa ideia. Essa é a ideia antiga em economia. Keynes eu acho que ele sistematiza sistematiza muito bem, tanto que vira referência. Né? Mas essencialmente a ideia de Keynes é essa. É governo criar demanda porque crises acontecem, porque falta demanda E, claro, que com o tamanho do governo ele tem essa capacidade de criar demanda. Isso é importante, porque, estritamente falando, Keynes queria salvar o capitalismo. Ele não era o um marxista, por exemplo. Keynes se refere ao capital como se fosse uma espécie de corão, que é uma carta de Keynes. Ele está ele longe de apoiar, por exemplo, as ideias marxistas. Agora, ele entende que sem esse tipo de intervenção do governo gerando demanda, e eu estou super simplificando, é claro A economia ia afundar em crise E talvez até viesse uma revolução Tipo soviética e coisa do tipo Mas como é. é
2: que teria uma crise de excesso de produção? Que essa é a teoria, inclusive, que a gente, todos nós Provavelmente aprendemos no colégio Sobre a explicação para né? 1929 é,
0: Exato, que é a explicação para ele Ele acredita que é como se você imaginar que os empresários Eles se empolgam demais E Keynes, ele é muito dessa leitura psicológica Keynes não, não abraça essa racionalidade Típica dos economistas neoclássicos Keynes, ele vai muito em leis psicológicas lógicas e tal, mais ou menos com essa ideia comportamental que hoje está retomando com outra cara, bem diferente. Mas os empresários, talvez empolgados com o boom ou com alguma coisa não tão concreta, eles começam a investir demais. E esse investimento em excesso gera essa produção que não consegue ser vendida e daí que vem as grandes crises. Para ele, a grande depressão vem daí. Eu discordo, eu acho que tem outras interpretações. Tem uma interpretação importante do Friedman, que vai na linha do Robert Lucas, que é um economista fundamental da, da, da segunda metade do século XX, redefine a macroeconomia, prêmio Nobel, onde eles olham muito para a questão monetária, e tem uma outra leitura que está mais associada ao pessoal que chama de ciclos reais, é associada ao Eduardo Prescott, que também é outro economista fundamental, ganhou o prêmio Nobel. E o Prescott é uma explicação que eu gosto mais, o que ele diz, olha, você tem uma crise porque crises acontecem, existem choques na economia e aí o governo intervém. E quando o governo intervém muito forte para evitar a crise, ele acaba transformando uma pequena crise numa grande depressão. Então, eu, eu creio que... Boa parte do New Deal nos Estados Unidos foi isso. Então tem um artigo importante, depois eu passo a referência, que é no Journal of Political Economy, que é um dos mais importantes de economia do mundo, sobre a Grande Depressão, em que os autores, que é o Leo Hainian e o Edward Cole, eles terminam dizendo o seguinte, a economia dos Estados Unidos saiu da crise apesar do New Deal, que é espetacular ideia você vira de ponta cabeça isso que ensinam nas escolas.
2: Porque o New Deal durou, tipo, foi de 1930 até a chegada da Segunda Guerra Mundial, basicamente. Até a guerra. Então, então quando fora...
0: eles dizem que a guerra tirou os Estados Unidos, tirou porque ela acabou. Você tem números assustadores. É. Foi uma época que o salário cresceu muito mais que a produtividade. Isso é atípico nos Estados Unidos. O gap chegou a ser 25%. Não tem precedente na história americana desse tipo de coisa. Por que isso? Teve uma lei trabalhista, o Labor Act. Que permitia direito de greve, piquete, dava uma série de garantias o New Deal tinha umas câmaras de comércio que depois teve no Brasil, que era basicamente cartel bancado pelo Estado. O Estado fazia cartel para negociar preso. Então, tudo isso acabou deprimindo a economia americana. Tem um livro, e aí eu vou começar a fazer propaganda própria, desculpem, mas é, tem um livro Fala chamado seja... As Grandes Depressões do Século XX, The Great Depressions of the 20th Century, que é editado pelo Prescott e pelo Timothy Kehoe, que é um economista de, que estava em Minnesota, não sei onde ele está agora, e que estuda 16 casos de grande depressão no mundo sob essa abordagem, de que a grande depressão. É uma crise que veio de um choque e que ela acaba sendo amplificada por ação do governo. É, tem um capítulo sobre o Brasil, somos autores, por isso que eu disse que é, é propaganda. Mas eu recomendo para quem tem interesse nessa abordagem diferente para as grandes depressões. Né? A grande depressão passa a ser resultado de políticas ruins.
2: Vai estar na show notes, portanto.
0: The Great Depressions of the 20th Century.
2: Ouvintes do Tapa de longa data já conhecem a nossa patrocinadora CapTable, que nos apoia desde o início do programa. A empresa permite investimentos de pequeno porte em startups que já estão no mercado. Agora imagine, e se você tivesse investido no início da 99 Pop, que foi vendida por mais de um bilhão de reais? Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br barra cap. C de capacidade, A de apoio, P de patrocínio.
1: macroeconomia foi criada ou consolidada por Keynes né, conforme Isso. tu falaste Macroeconomia serve para o dirigismo estatal ou ela serve como uma teoria para explicar o mundo? Porque foi ali por Keynes também que se popularizou o conceito de PIB também, né? Eu acho que o grande Isso. norte da macroeconomia é o PIB, né? Tudo vai para o PIB. Ele é feito para o dirigismo do Estado, do governo? Ou tu consegue utilizar para outras coisas?
0: Olha, ela acaba sendo usada, se não para aquele dirigismo tipo política industrial e tal, ela, que aí já entra outras leituras, até uma coisa mais micro, mas para esse dirigismo em que o governo acredita que pode anular o ciclo econômico. Isso que você falou do PIB é muito importante. Eu tenho um professor, eu tive um professor, ele se chama Michael Baldrin, foi na Universidade da Pensilvânia. E uma vez eu estava conversando com ele e ele olhou para mim e disse, olha, esses caras de Chicago são tudo keynesianos. Mas, mas como os caras de Chicago são keynesianos? Não faz sentido, é o Friedman, o Lucas, ele disse. A grande maldição de Keynes para a economia foi a análise agregada, que é o PIB. E todos eles usam isso. Enquanto usarem isso, a gente não se livra de Keynes. Então, é verdade, essa ideia de agregar tudo, ela acaba favorecendo essa abordagem de que é, políticas amplas, como, por exemplo, aumentar o gasto, ela acaba sendo a maneira do governo intervir. E isso, como vocês já falaram, para a política é tudo que ele quer ouvir, entendeu? Você está dando uma razão científica para o político fazer a festa com dinheiro que ele tira das pessoas. É claro que ele vai gostar disso, né? E aí você alimentou uma máquina gigante. É impressionante ver o crescimento dos governos durante o século XX. Isso é uma coisa assustadora e a macroeconomia tem um papel importante em justificar e validar todo esse movimento, sim infelizmente, mas tem porque,
1: como o Fuchs já tinha falado tudo que um político queria era alguém que fundamentasse alguma forma de que ele pudesse gastar dinheiro adoidado né? e que não Isso. fosse socialismo né e não podia chamar mas, de socialismo porque estava iniciando a Guerra Fria tinha terminado a Segunda Guerra Mundial e surgiu o Keynes, eu acho que poderia ter surgido qualquer um né era qualquer um que tivesse uma tese semelhante e seria alçado às graças Bretton Woods
0: e tudo com mais com certeza, né? era quem, quem justificasse que o governo deveria gastar cada vez mais. E, no fundo, a macroeconomia se prestou a esse papel. Está quase que no DNA da macroeconomia, por isso que eu brinco, assim, eu sou um macroeconomista, mas eu sou um anti -macroeconomista, quase, porque um macroeconomia infiltrado, digamos assim, porque está no DNA do macroeconomista olhar, por exemplo, para o gasto, olhar a demanda. Recentemente, eu até tive uma pequena discussão com alguns colegas e, e saiu uma reportagem no Valor onde eu levantava essa questão, que eu fala, o governo falou o seguinte, olha, a recuperação da economia brasileira está sendo puxada pelo setor privado. Isso é verdade porque o consumo privado está aumentando mais que o público. Eu disse sim, mas para que, que a gente está olhando para o consumo? Quem olha para o consumo é, é quem? A gente tem que olhar é. para a produção. A maneira correta de olhar para o PIB, se é que nós vamos olhar para o PIB mesmo, é pela produção. Eu quero saber o que está sendo produzido, não o que está sendo consumido, porque não é o consumo que puxa. PIB, ao contrário, mas está muito arraigado no, no macroeconomista essa ideia, por exemplo, se o governo aumenta o gasto, isso tira a economia de uma crise, e, e é muito difícil ir contra isso, entendeu? eu falo isso porque são, vou dizer, eu tenho 20 anos de atividade profissional, um pouco mais, e eu sempre tive nessa contramão, né? sempre dizendo, olha, não é por aí, mesmo que você tenha um efeito de curto prazo positivo, no longo prazo sai muito caro, tem um monte de literatura mostrando isso. Mas é muito arraigado na cabeça do macroeconomista.
2: Pois então, essa questão que tu pontuou sobre o consumo ser ou não o gerador do ciclo econômico, digamos assim, o que movimenta a economia, a visão keynesiana é bem clara, né, de que é justamente essa demanda agregada, a soma dos consumos digitais que vai levar a economia, então, enfim, a, a prosperar. Já pelo lado da oferta entram, então, os economistas ortodoxos, né, e então, explica para nós, aí, para a audiência, qual é exatamente. Qual a origem da prosperidade de uma economia de acordo com os ortodoxos, ou seja, supply side economics?
0: Né? É, vamos lá, eu, eu vou só fazer um, um reparo com ortodoxos. Uhum. o ortodoxo. ortodoxo é uma coisa muito ampla, então se você pegar, por exemplo, tem toda essa linha desses novos keynesianos, que eles estão na ortodoxia, talvez seja ah, é. a ortodoxia sejam eles e eles olham para a demanda, porque, volta a dizer, pelo menos para curto prazo, para ciclo, então é um conceito muito amplo. Eu vou dizer o seguinte, supply economics, ou então... As pessoas que olham para o lado da oferta, o pessoal de ciclo reais. O que a gente acha é que quem movimenta a economia são choques tecnológicos. No longo prazo, são as grandes inovações e as inovações que vêm na sequência. Então, por que nós somos mais ricos do que nossos bisavós? Nós temos mais tecnologia e isso vai acontecendo. Isso não tem nada a ver com a política macroeconômica. E aqui, atenção, não estou falando política econômica, não estou falando de governo. Se o governo faz uma política de ciência, porque acredita que isso tem impactos microeconômicos, é outro tipo de política que eu estou falando. Eu também tenho críticas, mas é de outra natureza. Estou falando política macro, essa de aumentar o gasto para não deixar o PIB cair. Então, é, é isso. E que, no curto prazo, também são esses choques. Aí dá o um nome de choque tecnológico, talvez equivocado, mas são choques. Tem safra ruim, tem ano ruim, tem acidente e que vai gerando ciclo econômico. E a ideia, então desse tipo de macroeconomista, é que o, que o governo faz é tentar não se meter com esse ciclo econômico. Até um artigo do Lucas é macroeconômica, a Solved Problem, dos anos 90, esse artigo. E o que ele diz isso, olha, o título diz, né, a macroeconomia é um problema resolvido, o custo do ciclo econômico é muito baixo, é melhor deixar ele em paz. É claro que com a crise de 2008 caíram em cima do Lucas, dizendo, olha aí, a crise veio e tal. Mas a crise de 2008 também pode ser lida como um efleto de intervenção do governo. O governo foi se meter onde não devia e acabou gerando a crise. Então, o que essa macroeconomia Macroeconomia, eu, eu chamo de macroeconomia dos ciclos reais, que é mais associada ao Prescott. O que a gente quer dizer é o seguinte, olha, deixa o ciclo em paz, ele vai acontecer, faz parte do processo econômico, ele não é um problema do capitalismo, ele é a realidade da economia. E o governo tem mais a é que não, não tentar inverter o ciclo econômico, porque ele vai acabar fazendo desgraça. Tem um trabalho desse economista chamado Timothy Kehoe, que é o que podemos aprender com a crise, a grande depressão, para 2008. E ele conclui dizendo isso, ele brinca com Keynes, ele diz o seguinte, olha, Keynes dizia que que, no longo prazo estaremos todos mortos. Eu estou dizendo o seguinte, se na tentativa de combater a crise nós não cuidarmos do efeito das políticas sobre a produtividade, no longo prazo estaremos todos numa grande depressão, que para mim foi o que aconteceu no Brasil. Basicamente a gente evitou a crise em 2008, em compensação a gente jogou a economia de uma grande depressão, ou quase uma grande depressão, uma década perdida, uma crise gigante, porque muita política equivocada. Ah, alguém vai culpar o mercado, eu não posso fazer nada, não foi o mercado que resolveu criar a SEV em Brasil, o mercado não criou o Grupo X, tudo isso é obra de governo
2: uhum. Mas e a questão justamente dos ciclos, eu tenho uma identificação maior com a escola austríaca de pensamento econômico, que é inclusive classificada como heterodoxa mas hum. a análise dos austríacos se dá em cima justamente da manipulação do valor do dinheiro enfim, através do Banco Central né? e por que que... qual é a explicação então, da teoria dos ciclos reais em relação a esses erros sistêmicos que acontecem justamente após períodos de grande manipulação da moeda por parte do Banco Central.
0: Tá, vamos lá. Deixa eu recuperar um pouco a ideia do, do, dos austríacos. Eu costumo brincar com o pessoal austríaco, é, eu sou um cara que gosta de provocar, que se eles não tivessem tanto aversão ao mainstream da economia particularmente à modelagem, a escola austríaca teria explicação mainstream para ciclo econômico. Porque essa explicação que eu estou te dizendo, ela casa muito com a da escola austríaca. Qual o problema que, que eu acho que o pessoal da escola austríaca se prende muito nessa questão monetária? Olha, o problema é monetário, o problema é da expansão. Deixa eu ter tentar tirar um pouquinho da questão monetária e botar em outros termos, que eu acho que o problema é quase o mesmo. Talvez você concorde comigo. É o seguinte. O grande problema são políticas de governo que distorcem a alocação de capital. Então, o austríaco está olhando para o Banco Central que reduz juros e aí vai fazer com que o investimento não responda à preferência intertemporal da sociedade. Isso é um tipo de investimento ruim. Isso é um tipo de investimento que não devia ser feito. Mas não precisa ser juros. Eu posso fazer isso com um subsídio muito forte a um setor como o BNDES fez. Eu posso fazer isso com alíquotas diferentes para impostos, eu posso fazer isso com proteção. Quer dizer, tem todo um conjunto de políticas, para além do, do, da taxa de juros do Banco Central, que faz com que o investimento não seja canalizado para onde o mercado colocaria ou para a sua forma mais eficiente. Isso seria uma explicação de ciclo que estaria de acordo com o pessoal de ciclos reais. Isso é um artigo de 2011, Capital Misallocation em China e Índia, se eu não estou enganado, do Peter Klein e de um autor asiático, que eu sempre erro o nome, mas é RISEC, qualquer coisa assim, onde eles vão dizer isso, olha, a má alocação de capital é o grande problema da produtividade e de tudo isso. Ora, o que Raia que Hayek estava dizendo, o que, que os austríacos estavam dizendo? A má alocação de capital é o grande problema. Então, se você olhar a discordância, está na origem dessa má alocação. E não é que os austríacos estavam errados, necessariamente. O que está acontecendo é que talvez tenha mais fontes de má alocação. Então, eu acho que essa explicação austríaca é boa, ela deve ser recuperada, mas talvez num setup mais amplo do que a ideia original dos austríacos que era muito focada em taxa de juros, claro o Hayek estava escrevendo nos anos 30, onde a taxa de juros era a grande ferramenta mesmo, mas nós temos hoje um conjunto gigante de ferramentas que acabam dando o mesmo tipo de distorção da taxa de juros
2: Perfeito, não, concordo 100% contigo agora vamos pegar um caso bem concreto que tu até citou aí, sobre por exemplo as empresas X e o BNDES né? o BNDES Sim. que gastou mais dinheiro do que o plano Marshall da recuperação da Europa, qual é o resultado? né? Vamos falar da distorção que o BNDES dessa causa, por exemplo.
0: Pois é, é isso que eu digo. Eu fiz um trabalho com o Adolfo, acho que é o último antes dele para o governo, Adolfo Saxida, IPEA, atual secretário de Política Econômica, o nosso trabalho avalia um texto para discussão do IPEA, onde a gente faz uma avaliação do Programa de Substituição do Investimento. E a gente mostra que não tem, não tem impacto nem sequer no investimento. Agora, o que, que tem de impacto? A alocação ruim, você está levando capital escasso, porque é escasso o capital, ainda mais no, no Brasil, para empresas que são ruins, são projetos ruins. Você quer exemplo melhor do que o Comperge? O Comperge é quase, com todo respeito aos envolvidos, o, o Comperge é quase que um exemplo de livro-texto de como se fazer um empréstimo ruim. Pega Abreu Lima, o que é aquilo, entendeu? Uma refinaria que não era para ter sido feita. Essa discussão de refinaria do Nordeste, eu acompanhei isso, garoto, no Ceará. Não tinha espaço. Aí o governo disse que vai fazer três. Uma em Pernambuco, uma no Ceará, outra no Maranhão. A do Ceará e do Maranhão nem sai do papel. Melhor assim, a de Pernambuco sai, consome dinheiro, a Petrobras está com refinaria sem uso, porque é caro refinar. Então, assim... É, isso é uma alocação de capital. É completamente compatível com a tese austríaca, só que não é o Banco Central. Se você pegar durante boa parte desse, desse problema taxa de juros estava alta no Brasil, não dava para acusar o Banco Central que está abaixando taxa de juros era o BNDES, que é outra ferramenta é proteção, é desoneração então eu acho que a conversa entre os austríacos e essa vertente que olha muito para a produtividade como motor tanto do ciclo quanto do crescimento essa conversa é muito boa, ela só não acontece porque realmente os austríacos se afastaram e aí o pessoal às vezes nem conhece, eu conheço gente que trabalha com isso que nunca leu Hayek, que nunca leu Rothbard, nunca leu nem Mises entendeu? Porque saiu ali do mainstream, é uma pena, eu acho Perfeito.
2: Júlio, enquanto a gente discute todas essas questões muito importantes, tem um lugar que a gente discute coisas mais aprofundadamente durante a semana. Que lugar é esse, Júlio?
1: É o nosso grupo do Telegram, o grupo do Telegram do Tapa da Mão Invisível, o grupo do Telegram mais livre da internet, o grupo Todos os aplicativos mais livres que existem é o nosso. Sem nenhum embasamento prático ou teórico e em dados. Eu só digo que ele é o mais livre. Quem quer entrar no nosso grupo é simples. É só entrar no nosso apoia apoia.se barra tapa da mãe visível. Tá lá comentar o no nosso grupo e outras formas de contribuir com o TAPA também, tem outras recompensas, não mais só o grupo do Telegram, tem várias outras coisas acontecendo, remodelamos o nosso apoia-se, então entra lá, nos ajude a manter o TAPA da mão invisível e nos ajude a atingir as metas, que agora nós temos metas, botamos 2020 e teremos metas para cumprir, então nos ajude a atingi-las.
2: E foi de lá que veio a pedido e a indicação do contato do professor Roberto, que estamos entrevistando hoje. Agradeço, então, ao Douglas Souza, que enviou o contato do professor para a gente convidá-lo. Buenas, Júlio, faz uma pergunta, que eu tenho mais uma senha aqui, porque a eu economia... Eu um tenho monte aqui, cara. Ah, lá, um vai lá, vai tu então. Eu vou voltar umas
1: casinhas, eu vou voltar umas casinhas com a minha chanha pelo PIB. <risos> Olha só, assim, o PIB é o que mede tudo, é o que passa a régua em todos os países para poder fazer comparações e um monte de coisa se extrapola pelo PIB. Existe alguma alternativa ao PIB? Assim? Tem alguma outra forma que a gente pode medir que não é medida? Quando eu comecei a estudar, assim, comecei a estudar a escola austríaca, eu vi que a escola austríaca defende muito o acúmulo do capital. né? E daí eu comecei a estudar bastante o acúmulo do capital, como é que se dava o acúmulo do capital e vi que existem poucos dados que podem mensurar países pelo acúmulo de capital isso nem é medido muito porque, tipo, na minha visão leiga, tá? tu me corri se eu tiver errado. Naquela passagem do bastiada janela quebrada, só se vê a janela quebrada, porque a janela quebrada aumenta uma nova, uma nova janela na economia, mas não se vê o cara que gastou dinheiro e deixou de gastar aquele dinheiro para comprar um terno, por exemplo. E o acúmulo de capital e o PIB como motor, ele maquia justamente isso, né? No momento de uma crise que o governo começa a gastar dinheiro e faz com que o PIB suba, ele é a preço de alguma coisa que a gente não está vendo está se queimando a economia, está se queimando um acúmulo de capital de algum lugar que a gente não está vendo teria como fazer esse tipo de comparação? Teria como comparar o acúmulo de capital ou alguma outra alternativa
0: ao, ao PIB? Olha, é, é muito difícil porque o problema de capital é que é muito difícil medir capital. Você tem boa parte do capital do Brasil, por exemplo, que quanto vale o capital que está na rocinha, na forma de residência ou em qualquer dessas comunidades que tem no em qualquer em qualquer capital brasileiro, em, em várias cidades brasileiras, você não você não sabe o valor disso. É muito difícil medir o valor, é muito difícil dar preço nesse valor. É difícil dar preço no teu carro. Quanto custa o teu carro hoje? Você tem uma certa dificuldade. A maioria das pessoas pensam um preço, vai ver a tabela fica, vai vender a é outro. Então é, é muito difícil fazer essa estatística. Boa parte das estatísticas de capital que você vai encontrar por aí, se você for na Paywall Table, você vai encontrar dados de capital para vários países, mas ela é feita somando investimento. E aí tem um problema, que foi uma discussão grande nos anos 50, a Hayek participou, inclusive, de que se o investimento é uma boa medida para o valor do capital, e em várias situações não é. é. Você tem um exemplo clássico, que é você compra uma máquina que faz um tipo de roupa essa roupa sai de moda, a máquina perde valor, mas o custo já foi dado no investimento. Então, é muito difícil medir capital. Tem outras ideias, tem ideia, por exemplo, para bem-estar, do Amartya 100, do IDH, que todo mundo usa e que leva em consideração expectativa de vida, desigualdade. Mas o grande problema que tem, por exemplo, problema ou vantagem o que o PIB tem de forte é que ele é razoavelmente fácil de calcular não estou dizendo que é fácil ele é padronizado e ele é correlacionado com muita coisa então quando você olha países que têm PIB alto geralmente eles têm uma opção de coisa boa também junto com PIB alto é por isso que ele acaba sendo tão usado mas ele ele, ele disfarça, sim, assim algumas coisas ele é inflado artificialmente em alguns momentos se não pelo gasto direto que eu acho que é uma outra discussão mas por exemplo, com um subsídio que, no fundo, você está tirando do longo prazo para o curto prazo, mas que vira capital. Então, por exemplo, quando aqui em Brasília, você conhece aqui o estádio de Brasília, custou uma fortuna esse estádio, foi o mais caro da Copa. Quando você faz o estoque de capital, aquilo ali é capital. Só que não é Vale muito menos do que o que diz, mas como é que a gente sabe esse valor? Quanto custa, de fato, aquele estoque de capital? Então, essa dificuldade de mensuração de outras alternativas que acaba jogando o PIB como uma variável de referência, é, não, não é uma variável ruim, eu acho, agora ele tem problemas e isso a gente tem que levar em conta. Primeiro, ele não diz o que está sendo produzido. Ele diz só que a produção total foi tanto. E essa produção total aí tem tudo que você imagina. E depois ele perde um pouco essa questão intertemporal. Se eu não estou sacrificando o futuro para jogar PIB hoje, aí todo mundo comemora que isso é uma grande maldição, entendeu? Todo mundo fica comemorando PIB. Eu acho que eu sou um dos poucos economistas que fica dizendo olha, se a economia começar a crescer muito, tem alguma coisa errada. Em 2010, eu estava no evento do IPEA... E eu disse, nós estamos entrando numa década perdida. O pessoal me chamou de louco, entendeu? Em 2010, a economia cresceu 7%. E numa discussão, um colega que é do BNDES me disse, ô, oh, Roberto, você está enganado. Eu estou no BNDES há mais de 30 anos. E eu digo para você que tem 30 anos que a gente não tem um ciclo de investimento tão forte como o que nós estamos vivendo agora. E eu respondi, nós estamos em 2010, né? 30 anos era 1980, o começo de uma década perdida. <risos> é isso você tem, um, você tem um histórico você faz um monte de investimento forçado, que é artificial que é má alocação de capital é, o nome é esse entendeu? mas mas quando isso está acontecendo é muito bom, que as pessoas estão vendo emprego as pessoas estão vendo ganho e você que quando diz, olha, isso é ruim, todo mundo cai em cima de você. É que nem agora, com todo respeito, eu acho que a gente tem uma equipe econômica que tem muito bem na cabeça o diagnóstico. Esse grupo que o Paulo Guedes trouxe é um grupo bom, não estou questionando isso, mas existem realidades e eles têm que lidar com a realidade. É, eu sou professor, a minha é muito cômoda, entendeu? Agora, eu estou vendo um incentivo para a indústria de construção civil e eu estou vendo muita gente comemorar o crescimento da construção. E aí eu pergunto, é para comemorar? A gente não está repetindo um erro, sabe? De novo, nós vamos falar de crédito. De novo, o governo está trazendo políticas para expandir o crédito. Políticas boas, não é aquela política de crédito artificial, não. Mas, de novo, é o crédito. De novo, é o investimento puxado por redução de juros, a caixa fazendo uns juros lá embaixo. Para mim, isso é perigoso. Então, eu brinquei com um colega meu no governo e disse, olha, se crescer a mais de 3%, eu vou começar a xingar muito vocês. Porque... Não é. Aquele crescimento de 7% em 2010, aquilo era um escândalo. assim. Aquilo ali, as pessoas comemoraram. Diziam, vocês são loucos. Vocês não podem comemorar. É engraçado. Tem uma entrevista minha na, eu acho que na Exame, é de 2008. É a mais antiga que eu encontro minha falando isso. Onde eu digo literalmente o Brasil não pode procurar um crescimento chinês. Isso vai terminar mal. E, e foi o que a gente fez, entendeu? Então, assim, o PIB traz um pouco essa ansiedade. As pessoas querem o PIBão, passa a ser a fixação dos governos. Então, você vê o pessoal está fazendo um trabalho bom, MP da Liberdade Econômica, é uma excelente medida, sim. Claro que tem uma dificuldade gigantesca dela virar prática, mas o conceito é bom. Revogaço é um bom conceito. Reforma da Previdência era fundamental, pode até não ser a ideal, mas era fundamental. Isso demora, não adianta querer que isso vai dar resultado muito rápido, mas tem uma pressão de governo e começa a vir. E aí eu começo a, eu olho os dados da oferta, que você vai ver que o crescimento do PIB do último trimestre que saiu é construção civil e indústria extrativa. Indústria extrativa é a recuperação de brumadinho. Então quem puxou é construção civil. Serviço cresceu quase nada, indústria cresceu abaixo de 1% tá todo mundo por cento. então assim não dá para comemorar tanto é melhor crescer pouco, agora eu sei que é frustrante se eu estivesse no governo, talvez eu estivesse fazendo isso também porque tem uma pressão política o presidente cobra resultado e tal então não é uma crítica que os caras são ruins mas é, são preocupações que eu tenho
1: quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? White. temos uma solução acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail
2: isso é bem interessante, né? O risco, justamente, de a equipe econômica perder apoio interno politicamente para prosseguir nas reformas faz com que eles, inclusive, por exemplo, a liberação do FGTS. né? 100%. Tem que, o FGTS nunca não deveria existir. Tem que ficar no nunca bolso das pessoas. Só que daí o que acontece? A economia está deprimida. O que eles fizeram? Libera o FGTS para enfiar dinheiro na economia de um jeito ou outro, né? Não concordo. Pois é,
0: é, exatamente. É um bom exemplo. É uma medida que tem um monte de efeito positivo. Primeiro, que diminui o absurdo que é o FGTS, isso pode ter efeito positivo no mercado de trabalho, em relação à rotatividade, etc, etc. Todos esses efeitos realmente positivos são de longo prazo. O efeito de curto prazo é via demanda e é perigoso. Então, é isso que eu digo. Eu estou falando como professor. Quando eu digo que eu não quero ir para o governo, é porque eu sei que quem está no governo não tem a liberdade de agir. Eu tenho, eu sou professor, cara. Se eu errar, desculpa, estava errado. Vida que segue. Quem está no governo não é assim. Tem muita coisa em jogo. Vai que o presidente reclama, diz que não está dando resultado, tira e bota o maluco lá. Daí chama de volta o Delfim, entendeu? O Bolsonaro gosta, dos militares, o Delphine, os militares. Pô, aí tira o Paulo Guedes, bota o Delfim, é um horror. Então é terrível, assim, criticar, porque daí eu critico e amanhã eu posso estar colaborando para um horror desses, entendeu? Então, se eu critico, eu acho que é um pouco obrigação de qualquer acadêmico que entra no, no debate Público é fazer a leitura crítica Esse negócio de acadêmico que bate palma é, Isso é muito feio, os, os caras do PT fizeram isso Até o Cristóvão reconheceu que foi, foi um erro Feio deles, agora Mas é a preocupação que eu reconheço que é verdadeira Entendeu? Quer dizer, eu tenho esse medo Se começarem a dizer que o Paulo Guedes não tá dando certo Bolsonaro vai lá, tira e traz alguém Ou o próprio Delfim, acho difícil Ele tem muita idade, mas alguém ligado a Delfim Dizendo, ó, oh, esse é o cara, e, e os militares gostam Ninguém me engana não, eles gostam do Delfim
2: <risos> Adora, a gente é. comentando No episódio anterior sobre o Delfim Neto, inclusive a minha tese é de que existe uma cadeira no Ministério da Fazenda com o formato do delfim, que é só, só aguarda o um momento para ele sentar de novo é isso? e voltar. <risos> Então, mas, assim, esse é o risco. Mas, professor, como é que seria, então, a tua atuação como ministro da Fazenda num, enfim, num governo que te apetece O que, que tu faria? Assim, tu pegou a economia em frangalhos pós-Dilma e início de recuperação do Temer. Ganhou poderes, in... não em Pérez, ganhou os poderes do Paulo Guedes. O que, que tu faria?
0: Não, eu, eu estou dizendo, não, não tão diferente assim, do que o Paulo Guedes está fazendo. Um, um, um foco em ajuste fiscal é essencial ajuste fiscal para o Brasil, não tem como não ter. Reforma da Previdência. É claro que eu posso ficar botando defeito aqui e ali na, na reforma que passou, mas dentro do cenário foi, foi excelente o que, o, o que aconteceu. Como teria sido a do Temer, criou um paradigma novo, isso é importante. Eu, eu, eu talvez fizesse diferente no Banco Central. Eu, tudo bem que eu brinco dizendo que eu baixaria a meta imediatamente, eu, eu, não pode, isso é meio atrapassa. Mas eu, eu faria um esforço grande para reduzir a meta de inflação. Eu acho que o Banco Central está sendo leniente com a inflação, deixou a inflação passar de 4%, para mim isso foi péssimo. Talvez de, de mais diferente assim, em relação a política de curto prazo fosse essa mesmo. Para a política de longo prazo, é, e aí eu digo, eu jamais acusaria o Paulo Guedes de não fazer isso, porque eu sei o quanto é difícil fazer isso. Mas eu tentaria desarmar todo esse esquema de BNDES, Banco do Brasil Caixa Econômica, porque é um monte de, de, de subsídio, mesmo que não, que não apareça... É um monte de compadrio, aquilo tudo é um esquema terrível. Eu até brinquei, o pessoal disse, você quer acabar com o BNDES? Eu digo, não, de jeito nenhum. Eu só quero mandar o, a sede do BNDES para o sertão central do Ceará para que eles nunca mais esqueçam o castigo e limitar os empréstimos do BNDES a 50 mil reais. Pronto, não precisa acabar o BNDES. Ah, mas, na prática, assim, outra brincadeira que eu fiz foi que eu queria que os procuradores das universidades para analisar os empréstimos do BNDES, porque aí também não sai nada. Eles então, é, 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 travam tudo. Então, assim, é, 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 é. Agora eu, eu entendo a dificuldade, por exemplo. Eu entendo a dificuldade. Esse negócio de caixa preta do BNDES, que, que é uma discussão interessante, que agora dizem que não existe. É óbvio que existe muita coisa esquisita envolvendo o BNDES. Mas eu também entendo que não dá para ficar mexendo nisso o tempo todo, porque o jogo político é muito pesado. Por exemplo, eu, eu, pelo que eu conheço do, da equipe econômica, eu conheço muita gente ali, eu tenho certeza que eles teriam dado uma porrada maior no FGTS. Eu tenho certeza que se deixasse, o, o, eles teriam deixar o cara tirar todo o FGTS. Mas como é que você faz com o lobby da construção? Você quebra os caras e os caras jogam pesado. Então, é, é muito difícil, assim. Então, em linhas gerais, talvez a maior distância seria essa. Eu estaria mais preocupado com inflação. Eu acho que não se brinca com inflação é, do que parece que o Paulo Guedes está. Esse outro lado, eu acho que o Paulo Guedes está preocupado, sim. Só que ele está ele encontrando limites, como a Maria Silva encontrou na época do Temer. E, e é muito difícil mexer nessa estrutura de capitalismo de compadres no Brasil, você vê que quem acabou mexendo foram os promotores o Moro, mas os economistas têm muita dificuldade, os economistas tem muita dificuldade de dizer que isso é um problema, eu, conheço, eu tenho colegas que ficam ofendidos se você disser que isso é um problema.
2: E a questão do Banco Central assim, de forma geral, estrutural na economia, o Banco Central concordo, não, não necessariamente é só ele o culpado, né, mas eu, eu tenho uma tara em acabar com o Banco Central, eu acho que ele é o maior vilão inclusive, especialmente, não é nem no Brasil o problema, o problema está lá fora, lá no que o FED e Banco Central Europeu e, e o Banco Central o japonês faz há décadas. Esses caras estão plantando, ao meu ver, a possibilidade de destruição do capitalismo. Porque o que, que eles estão fazendo? Eles salvaram os ricaços e depois eles subsidiaram os ricaços na Bolsa de Valores, que é o, o recorde do S&P 500 dos Estados Unidos. A Dow Jones está tá tudo em recorde. Ativos financeiros é. são todos em recorde. Por quê? A economia ameaça, da o Banco Central entra injetando liquidez, né, que, ou seja, injetando capital ali e acaba indo para justamente quem tem dinheiro investido financeiramente. Então, qual é a tua visão sobre Banco Central tanto o Brasil e lá fora, professor
0: só, Antes de passar para a visão, só uhum. complementar e Ainda tem um lado que, que chega a ser Irônico, entendeu? Porque o Banco Central faz Essas políticas de juros lá embaixo Infla o preço dos ativos E aí depois vem os caras lá da turma do Piqueti Para dizer, tá vendo? A riqueza está aumentando A concentração na mão dos ricos <risos> Pô, é claro É, é, um preço ativo, cara. é claro que, que a riqueza do, do, dos muitos ricos Vai aumentar, entendeu? Porque o rico Tem ativo, entendeu? Então, mas até que ponto Isso é real, ninguém sabe, né? Mas é um discurso maravilhoso agora esse de que ah, porque a riqueza dos 1% não para de crescer. Nem vai parar. Com juros zero, esse negócio até estourar tudo. E aí ele salva os ricos de novo e todo mundo fica culpando o capitalismo. Então, eu acho que o Banco Central tem muito problema. Eu, eu sei que tem essa ideia aí do pessoal austríaco de acaba o Banco Central. Eu não sei o quão viável é isso. Eu, eu tenho a impressão que não é muito viável. Assim, é... Porque também, por outro lado, se você tivesse moeda privada concorrendo... Já existiu isso. Você tem um custo de transação muito alto. Então, eu não sei como é que fica o equilíbrio. Talvez uma alternativa foi deixa o Banco Central, mas tira o monopólio dele. Pode ser uma coisa mais interessante, entendeu, assim, de deixar pelo menos uma concorrência entre moedas. Agora, no modelo de Banco Central e pensando assim, não vamos ser tão ousados, o que eu acho é que o Banco Central ele tem que ter uma fixação completa com a inflação. Porque se você amarra o Banco Central em controlar a inflação sempre muito baixa, você mata muito desse poder destrutivo do Banco Central, porque ele não vai poder manter a taxa de juros muito baixa para ficar inflando bolha, talvez em algumas ocasiões, realmente nos Estados Unidos está acontecendo isso, é um fenômeno interessante, mas para aqui no Brasil não dá, entendeu? Quer dizer, essa taxa de 4,5 que o Banco Central está praticando, você vê que a inflação já começou a subir, e não adianta dizer que não é, aí bota a culpa no choque A, B e tal, o choque sempre tem. Então, eu creio que uma alternativa viável para o Banco Central é essa, é um Banco Central fixado em inflação com metas baixas. 4 é uma meta ridiculamente alta, vamos colocar Colômbia não tem essa meta, a Colômbia é 3,5%, a América Latina toda fica 3, 3,5%, não tem porque o Brasil tenha uma meta acima de 4%, ou mesmo 4%, como vai ser esse ano. Então, é menos do que essa discussão mais, digamos assim, quente de acabar o Banco Central, aí eu tenho lá minhas dúvidas, eu acho que a gente podia limitar muito o papel do Banco Central... E o caminho é isso, é dizer, olha, vocês têm uma obrigação, que é botar uma inflação, por exemplo, em 2% ao ano. Se passar de 2%, eu brinco, se passar de 2%, o presidente do Banco Central está demitido, se a inflação passar de 3%, a gente dá impeachment do presidente da República. Próximo. E, e, e aí o Banco Central <risos> se comporta. <entendeu? risos> E aí ele para, é impeachment, entendeu? A inflação passou de 3% a é impeachment do presidente. É uma obrigação dele, cara. Já que a gente é obrigado a usar a moeda do Banco Central, pelo menos que mantém o valor dessa moeda, né?
2: É, mas é que eles conseguem mascarar por muito tempo, né, professor, os problemas. Muito.
0: muito, esse é o problema, porque é um monopólio gigantesco. Você para pra pensar, é o monopólio do meio de transação. É, é, é um poder absurdo que o Banco Central tem e usa, né? Então, assim, acabar com o Banco Central, volto a dizer, é complicado. Agora, limitar esse poder me parece que é viável. Não é fora do controle, eu volto a dizer. E, e o caminho, para mim, é esse. É forçar uma meta de inflação cada vez mais baixa para amarrar o Banco Central. Para ele não... Quer dizer, não pode brincar com fogo. Eu, por exemplo, já teve gente achando ruim, principalmente gente aí ligada ao Bolsonaro, eu disse, olha, Banco Central esse ano, para mim, foi um desastre. A inflação aumentou. O que é que eu vou elogiar? Entendeu? Foi um desastre. A inflação estava abaixo de 4, deu acima de 4. O... Desastre. Péssima atuação do Banco Central. Ah, mas... Não me vem com a mais. E mesmo se tu tem essa história de crescimento, é a economia cresceu igual em 2018 com mais inflação. Eu sei que eu estou sendo duro, eu sei que eu estou sendo até injusto, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que gritar alto, porque senão escreve o que eu estou dizendo. Daqui a pouco vai ter gente dizendo ah uma inflação de 5% não é problema, porque o Brasil é um país em desenvolvimento. E aí é que aparece o, o Banco Central usando as maldades dele, né? E aí que está o problema.
2: E no caso dos países desenvolvidos, onde os bancos centrais têm essa, enfim, tido esse comportamento, tu vê a saída, professor? Como é que eles desmontam essa bomba? Que eles
0: é, é, é muito difícil, porque é, volto a dizer, é uma coisa que afeta a economia inteira. Agora, eu sei que a ah, economista prevê 20 das últimas 5 crises. É verdade, a gente tem um pouco esse lado pessimista, mas é insustentável, na minha, na minha visão. O que o, o FED está fazendo, o que o Banco Central Europeu está fazendo, é uma coisa insustentável. Uma hora essa conta vai chegar, e é quando você olha o preço dos ativos, você falou bem, você vê que tem alguma coisa errada ali. É, é curioso, porque hoje em dia todo mundo fala era óbvio que em 2008 ia estourar, porque aquele preço era insustentável. Aí você olha o preço hoje, está maior. Inclusive a residência, o preço lá em cima. Eu tenho estado que está lá em cima. Então a gente diz, ó... Oh, tem um problema aqui dentro, você está inflando o preço de ativo, parte desse problema de desigualdade que estão falando e que, não estou dizendo que tem que ser foco, aliás é outro problema que eu acho, a profissão só fala de desigualdade agora, não estou dizendo que não é relevante, mas pelo amor de Deus o problema é combater a pobreza, não desigualdade mas uhum. parte desse problema vem do Banco Central inflando tudo é claro, cara você vê o que é se o cara tinha um apartamento aqui em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio, ele virou milionário porque tinha um apartamento, o apartamento que o avô dele morava. Você pega um apartamento em Copacabana, o avô dele morava era classe média, ele mora no mesmo apartamento e é milionário, porque tem esse apartamento. E isso no Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, não.
1: Acho que tu já deu uma introdução da pergunta que eu vou te fazer agora. Tu citou que em alguns momentos tu deu umas certeiras, né, lá em 2010 e em, em 2008 também. Acertou muito bem. Tem algum prognóstico de como é que vai ser a próxima crise brasileira, sem se vincular com o exterior, assim, né, porque o exterior aparentemente vai vir um baita de um tsunami vai arrebentar tudo se estourar mas se não estourar vida que segue tem alguma coisa que pode ocorrer dentro do Brasil assim tu já falaste do crédito imobiliário que as construtoras é. estão crescendo tem mais algum outro cenário que está aparentando que pode explodir no Brasil assim
0: eu não vou arriscar porque além o que aconteceu em 2008 e 2009 é que teve uma guinada clara de política e uma política que sempre dá errado então ia dar errado era questão é questão de tempo agora não está claro o que vai acontecer. Como eu digo, tem um compromisso da equipe econômica em fazer uma coisa mais bem feita, uma coisa melhor estruturada. Tem uma pressão política do outro lado. E é desse jogo que nós vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu acho que tem sinais de alertas. Crédito subindo produtividade caindo, esse é um combo horroroso, esse é, é, é uma combinação no mínimo preocupante, porque se o crédito está subindo e a produtividade está subindo você pensa assim, bom, como a produtividade está subindo nós vamos estar tá mais ricos no futuro, como a está mais rico, a gente pode pagar as dívidas, mas se a produtividade está caindo, é o contrário então, é uma coisa preocupante. Tem um problema de financiamento do investimento. A taxa de poupança no Brasil é muito baixa. A taxa de investimento no Brasil também é muito baixa. Se o país vai crescer, como o governo está dizendo, vai ter que aumentar a taxa de investimento. E se não tem poupança interna, de onde vem isso? Bom, tradicionalmente a gente pega a poupança externa, mas o capital está saindo do Brasil. Então, o caminho é de saída. Como a taxa de juros também está muito baixa no Brasil, não é brincadeira não. A gente está com uma taxa de juros que está menos de 1%. Assim. Se você pegar a previsão de inflação para 2020, é 3,60, 3,55. Para mim, está muito otimista isso, mas vamos comprar. E a taxa de juros está 4,5%. A gente está com menos de 1% de taxa de juros de, de, diferencial para a inflação. Aí o, o dólar está indo embora. Então, para onde vem a poupança? Isso pode causar um problema é, de restrição externa. Já teve uma saída forte de reserva. A situação é confortável, mas é uma luz amarela que deve estar colocada. E, com todo respeito aos meus colegas de mercado, que estão dizendo que a inflação vai ficar controlada, eu torço para que fique, eu não tenho bola de cristal. O que eu olho são tendências, eu, o paralelo que eu faço sempre, eu, eu gosto muito de brincar com esse negócio de peso, porque ninguém pode me acusar de nada, porque eu sou gordo. Qualquer outra coisa que eu brinque sobra para mim depois. <risos> tu tens lugar de fala. Como tenho tu lugar precisa. de fala. Para peso... Para o Ceará e para o Botafogo. Essas três coisas. Eu ser, cara, né? Então, o que eu faço. É meu cardiologista. Meu cardiologista diz: Roberto, oh, se tu não emagrecer e começar a fazer exercício, tu vai ter um infarto. Meu pai teve, meu avô teve. Mas ele nunca me diz quando. Ele só me diz que eu é errado comigo. Eu estou dizendo para economia. Eu digo: ó, oh, eu não sei quando, mas isso é ruim. Isso não está legal, entendeu? Agora, pode ser que eu morra atropelado e não tenha um infarto? Pode. Pode acontecer. Pode ser que eu morra de outra coisa. Entendeu? Então, assim. Eu não gosto de certeza nessas previsões, mas eu mostro eu gosto de ver tendências preocupantes. Então tem uma tendência preocupante também Na inflação, por mais que digam que não E eu não estou dizendo isso por causa dos números só Eu estou dizendo isso por conta do desenho da economia Que está sendo criado Eu acho que o Banco Central exagerou na redução Da taxa de juros aqui no Brasil Eu tenho essa impressão Espero estar tá errado, torço muito Porque eu estou aqui dentro e gostaria que desse certo
2: Mas E teve um outro efeito Que é justamente essa desvalorização Absurda do real versus é. outras não. moedas né? Isso é extremamente negativo Na economia, ao meu ver Na minha visão, uma moeda forte eu ajuda posso... a desenvolver um país. E a gente está com a moeda mega desvalorizada.
0: Nós estamos empobrecendo. É isso que é o nome. Essa história de desvalorizar a moeda é boa, porque é boa para a indústria, sei o quê. Não, desvalorizar a moeda significa que nós estamos ficando mais pobres. É isso a leitura. Se você hum. comparar com o teu amigo que está trabalhando nos Estados Unidos, você tem um amigo, está lá, ele ganhando a mesma coisa, ele está mais rico que você. Empobrecer é sempre ruim. <risos> Quer dizer, essencialmente é isso. Agora, vai ser um desastre? Espero que não. Torço que não. Mas é uma luz amarela. É... E porque está no o próprio o Paulo Guedes, o próprio Paulo Guedes que é um cara que sabe economia, não tem nem o que discutir o próprio Paulo Guedes diz, olha nós migramos para um novo modelo econômico de juros baixos e câmbio desvalorizado então nós temos um novo modelo econômico e quando muda de modelo econômico, é muito difícil fazer previsão, aí eu volto lá ao começo da conversa, aí é Lucas Lucas ensina isso pra gente, quando você faz mudança de regime de política econômica todos os dados que você fez no passado estão perdidos Estão perdidos, entendeu? Lucas não é austríaco, não, é um cara de mas Lucas, num certo momento, diz: Ó, oh, não tem. Macroeconomia e econometria não combinam bem. Macroeconomia tem muita mudança para mudar. Quando eu tive, a primeira vez que eu pude conversar, assim, informalmente com, com o Prescott, eu perguntei para ele: eu disse assim, professor, quando que eu posso usar a econometria? Ele riu, ele disse: uma elasticidade outra, você faz, mas cuidado com isso. Então, o pessoal está fazendo um modelo econométrico para o pessoal é economista, basicamente é de estatística, estimando relações estatísticas, mas a validade dessas estatísticas no novo modelo, absolutamente questionável. A gente está andando no escuro e o Banco Central está sendo muito ousado na minha leitura excelente, muito bem.
1: muito bem nós não temos como prever o futuro do TAPA, mas a gente pede a ajuda de quem nos escuta, para que responda a nossa pesquisa, para que a gente possa entender para onde nós, nós podemos ir, o que, que nós estamos acertando e errando, entre no nosso site www.tapadamanoinvisivo.com.br lá está o link da pesquisa ou vai direto em o site barra pesquisa, já vai direto para a nossa pesquisa, lá você pode responder são cinco minutinhos, responde a gente já sabe quais são as suas intenções e as suas preferências do nosso querido tapa da Mãe
2: Visível. Buenas, A gente está se assim, encaminhando para o final, né, professor? Já batemos uma hora aí de, de papo. Quais seriam, então, para a gente ir para esse final? Qual é a macroeconomia, digamos, mais correta, digamos, para um país executativo? Um país saindo do zero, sem interesses corporativos já, enfim, infiltrados na máquina. Estamos começando. O que, que seria uma boa macroeconomia que permite um país sair da miséria, enfim, se desenvolver na tua visão?
0: Olha, eu creio que uma boa macroeconomia, ela tem uma fixação neurótica quase com inflação. A inflação tem que ser muito baixa. Estou falando de, no máximo, 2%, um e pouco, para acomodar algum choque. Essa é uma característica fundamental. Ela tem que ter uma preocupação com o orçamento do governo, com manter equilíbrio. Você não pode sair gerando dívida, mandando a conta para gerações futuras. E, se é para ter gasto do governo, esse gasto tem que ser fundamentado em termos microeconômicos. O que, é que eu quero dizer com gasto microeconômico? Eu quero dizer o seguinte. Você tem um programa de combate à miséria, como Bolsa Família. Essa não é uma discussão macroeconômica. As pessoas tentam puxar, mas, mas essencialmente, ela é microeconômica. Você está indo ali na família para tirar da miséria. Essa é a discussão de política pública, aquela discussão de política pública, tipo do macroeconomista que tem que gastar para estimular a economia ela é insana, ela é, é um negócio de doido, entendeu? Porque você começa gastando, você tenta aonde? E quem gasta é o governo, que gasta mal a beça. Mas agora está todo mundo pedindo, ah, tem que retomar o investimento público? Eu estou dizendo, pelo amor de Deus, não faz isso. Olha o desastre que foi o investimento público no Brasil nos últimos anos. Você quer repetir isso? Então, é, para mim, esse é o eixo de uma macroeconomia. É, por isso é que eu brinco que é uma anti-macroeconomia. Né? Eu não estou pedindo uma política, eu estou dizendo inflação baixa, muito controlada, orçamento, política fiscal... Inexistente. A discussão fiscal ela é microeconômica, o macroeconomista está ali para tentar manter um equilíbrio de longo prazo das contas públicas, para a dívida ficar baixa, esse tipo de coisa. Ou seja, o, o, o grande trabalho do, do macroeconomista, na minha opinião, é não deixar o outro macroeconomista trabalhar.
2: Muito bem, sensacional Muito boa Pessoal, todas as show notes E o professor tu citou aqui uns 5, 6 artigos Eu listei eles, vou te mandar depois Para pegar as referências todas ah, uh, Além dos livros, para te colocar Para o pessoal que quiser estudar eu, eu vou certamente dar uma lida em vários deles Lembrando então para todos os nossos ouvintes Que quiserem comprar algum livro indicado pelo TAPA né Entrem pela nossa show notes Lá no link da Amazon Ajuda a manter as nossas contas em dia né Como bom macroeconomista O professor certamente entende que isso é fundamental para uma empresa. Hein? Então vamos lá considerações finais, professor.
0: Olha, eu acho que a, a conversa foi, foi boa, né? a gente acabou pegando vários temas, não tinha como escapar do Brasil mas a minha consideração final é essa principalmente para os estudantes de macroeconomia para o pessoal que está querendo estudar macroeconomia cuidado com o charme da macroeconomia, ela é muito charmosa, essa ideia de que a gente pode controlando o gasto e controlando uma taxa de juros, a gente pode acabar com o ciclo econômico, acabar com, com as crises. Essa é uma das ideias mais perigosas que apareceu no, deu força pelo menos no século XX. Então, muito cuidado com isso. Assim, o macroeconomista ele tem que ser modesto, a ideia é fazer coisa pequena, fazer ajustes. E em relação ao Brasil, confiança na agenda de reformas, ela mal começou, não caiam nessa pressão de que tem que crescer muito, de tem que acabar o desemprego. A pior coisa que pode acontecer com o Brasil é o governo começar a jogar estímulo para crescer a economia. Até porque, entre outras coisas, eu duvido que a atual equipe econômica permaneça no governo se a direção for essa. Mas
1: é difícil, né? Fugir disso. Num... Muito difícil. Num é por isso que tem o eleitoral de quatro anos. É,
0: é difícil, é nos... Difícil. Tem que dosar. É por isso que eu, eu, assim, eu faço a crítica porque, de novo, eu acho que é obrigação, mas eu, eu, eu entendo o lado deles. É muito difícil dosar. Mas tem uma dosagem. Por enquanto, eu acho que a dosagem dentro do cenário é boa. Estávamos esquecendo
1: das suas dicas de livros. Já falou vários aqui, mas tem as suas dicas que nós tínhamos conversado, né? Que são livros muito bons, Sim. nós já falamos sobre eles, mas são ótimos livros.
0: Chaves,
2: como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore
0: os livros. que Que devore os livros. que um livro para um leigo que quer conhecer a economia, o Friedman é a referência é o livro para escolher que é um livro que eu recomendo muito para todo mundo e para crescimento econômico, acho que tem um livro muito bom, que é o do Acemoglu e Robson, que é Porque as Nações Fracassam. Tem um livro que eu gosto, sai um pouco do combinado, porque ele não tem tá em português, mas é um livro do Prescott e do Parente, chamado Barriers de Riches, onde Barreira Riqueza, uma tradução livre, onde basicamente eles vão fazer uma leitura de por que os países não ficam ricos, um pouquinho diferente do Acemoglu, e que eu gosto talvez mais, mais focado em poder de mercado.
1: Sensacional. Tem Cadu... só uma última pergunta, tá. tem só uma última pergunta, mas antes da última pergunta, eu só quero falar para quem ainda não nos segue, acesse as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tem todos os nossos posts de quando divulgamos um novo episódio, está lá, nos aplicativos todos, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, iTunes, Tapa da Mão Invisível, é só procurar lá. Temos o nosso canal do Telegram agora, para ficar sabendo de todas as novidades. Nós temos um canal, é t.me barra Tapa da Mão Invisível, entra lá. E também todos os nossos episódios com show notes, inclusive as show notes desse episódio estão em www.tapadamaoinvisível.com.br com os nossos linkzinhos da Amazon lá, por favor, clique nesses links e nos ajude a ganhar um pilinho a mais. Minha última pergunta, professor É uma pergunta mais pessoal Tu não te classificou nem da escola de Chicago Nem da escola austríaca Nem de todas essas escolas Tu estás fundando a escola de
0: Brasília? <risos> não, eu não tenho essa opção, não eu, eu, eu sou um cara que é muito difícil Me classificar, entendeu? Eu, eu gosto muito de, de abrir a leitura e tal mas, se for para me botar em alguma escola, eu acho que o é justo é me botar no que chama a turma do RBC, que é o Real Business Cycles, que vem lá do Ed Prescott. Mas eu não sou um cara muito fiel a essas escolas, não. Eu acho que tá é para questionar, é para botar barreiras. Eu, por exemplo, adoraria fazer essa conversa que eu falei durante o programa com a escola austríaca, porque eu acho que tem muita coisa boa na escola austríaca que acabou ficando perdida do mainstream. Muita coisa mesmo. Hayek é genial, assim. Os outros também, mas Hayek, para mim, é um dos grandes economistas do século XX. É uma pena que ele não seja mais. Valorizado.
2: Sensacional. Só temos a agradecer. Muito obrigado. Eu adorei o papo. Acho que foi. Efluiu muito. Eu, como economista, eu gosto, né? Mas eu acho que a gente conseguiu. Júlio, tu que é um, um, um... não economista. Não economista, pra dizer um jeito, Aprendi é um demais, né? Aprendi Exato.
1: demais. Foi uma aula.
2: É, é isso aí, então. Feito, professor. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Obrigado
1: até. a todos.